0: Im November 2019 wird in Berlin das goldene Lenkrad vergeben. Ein Preis, den die Bild am Sonntag vergibt für neue Automodelle. Dieses Mal gewinnt auch der Autohersteller Tesla einen Preis. Und Tesla-Chef Elon Musk ist sogar selber vor Ort, um den Preis entgegenzunehmen. Um, uh, thank you for this award. On behalf zu really uh, Award. Und auf der Bühne, neben Moderatorin Barbara Schöneberger, macht er auch direkt eine überraschende Ankündigung. That's news. That's Tesla wird eine Gigafactory in Deutschland bauen, in der Berlin Area. Genauer gesagt in Grünheide, ein Ort mit 8500 Einwohnern, gute 45 Minuten mit dem Auto von Berlin entfernt. Dort sollen jetzt 12.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Und das möglichst schnell. Trotz Corona-Pandemie sollen die ersten Autos schon nächstes Jahr vom Band laufen. Investiert werden dafür wohl mehrere Milliarden. Und seit dieses Riesenprojekt bekannt geworden ist, ist natürlich in Grünheide ziemlich viel los. Während sich die einen über den Impuls für die lokale Wirtschaft und die Elektromobilität freuen, befürchten andere, dass die Umwelt dadurch beschädigt wird. Weil für die Fabrik ein größeres Waldstück gerodet werden musste – und die Fabrik auch sehr viel Wasser verbrauchen wird. Obwohl es deshalb viele Einwände von Anwohnern und Umweltverbänden gibt, laufen die Bauarbeiten weiter. Aber was ist das eigentlich für ein Ort, der sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich extrem verändern wird? Darum geht es in der heutigen Folge von Das Thema. Meine Kollegin, die Seite 3-Reporterin Renate Meinhoff, war mehrmals in Grünheide unterwegs und hat die spannende Vergangenheit dieses Ortes recherchiert. Und deswegen haben wir bei unserem Gespräch gar nicht so viel über Tesla gesprochen, sondern vielmehr über die DDR, die Stasi und die Abteilung M. Was die genau gemacht hat und was das mit Grünheide zu tun hat, das klären wir heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl und gleich geht's los. Hallo, mein Name ist Frederik Obermeier und ich bin Reporter im Ressort investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung. Das Ziel meiner Arbeit ist es, Missstände zu enthüllen, die Politiker, Kriminelle oder Wirtschaftsbosse vor der Öffentlichkeit verbergen wollen. Dafür treffen wir Informanten, wir lesen tausende Seiten Dokumente und manchmal recherchieren wir sogar jahrelang an bestimmten Themen. Dieser Aufwand zahlt sich aber aus, wie die Panama Papers gezeigt haben, die Enthüllungen zum damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Österreich oder der Cum-Ex-Skandal. Gelegentlich fragen uns Leserinnen und Leser, wie sie uns unterstützen können, ob sie zum Beispiel Geld spenden können. In meinen Augen können sie unsere Arbeit aber am besten unterstützen, indem sie ein Abo abschließen. Eine Möglichkeit ist das digitale Angebot SZ+, das Sie unter sz.de-probe-testen können. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Also Elon Musk will diese Fabrik in Grünheide bauen.
1: Wieso denn eigentlich genau dort? Grünheide hat etwas sehr Kluges getan nach der Wende in den 90er Jahren. Sie haben ein großes Gebiet sehr rechtzeitig als ähm, Gewerbegebiet ausgezeichnet und erschlossen. Und haben auch versucht in der Vergangenheit dort schon verschiedene Firmen, auch Automobilfirmen anzusiedeln. Das hat dann nicht geklappt. Insofern war diese Fläche schon mal da. Und sie war erschlossen. Und ich vermute, dass dann einfach in der Brandenburger Landesregierung gleich gesagt wurde, wenn dann dieses Interesse besteht, dann doch am besten dort. Da ist schon mal alles vorbereitet. Was will dann Musk dort genau machen? Weißt du das? Also in Grünheide soll die dritte größte Tesla-Fabrik entstehen. Es gibt eine in Shanghai, eine in Nevada und das ist der erste große Standort auf europäischem Boden. Es sollen dort 500.000 Autos vom Band laufen und zwar schon 2021. Ob dann diese hohe Zahl gleich erreicht wird, das weiß man natürlich nicht. Aber das wird wirklich eine, ja sie heißt ja auch oder wird Giga Gigafactory genannt. Und wenn man sich diese große Zahl vorstellt, dann ist das wirklich ein Riesenprojekt. Ja. Für Brandenburg, für die ganze Region und für Grünheide natürlich sowieso.
0: Wann hast du denn beschlossen, dorthin zu fahren und dich da mal genauer umzuschauen?
1: Ich glaube, im November hat der Elon Musk bekannt gegeben, dass er dort mit dieser dritten Firma sich ansiedeln wird. Und dann habe ich mich erinnert, an Grünheide und habe es zunächst einmal gar nicht zusammengebracht, aber dann ist mir eingefallen, dass ich natürlich mit Grünheide etwas verbinde. Ich bin in der DDR groß geworden und habe mich erinnert daran, dass in Grünheide der Hausarrest von Robert Havemann war, dass Havemann dort gelebt hat. Vielleicht musst du ganz
0: kurz erläutern, wer Robert Havemann genau ist. Also ich bin Westdeutsche, mir sagt der Name jetzt
1: erstmal nichts. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Also Robert Havemann war schon bei den Nazis eingesperrt worden, war dann zunächst ein hoch anerkannter Chemiker und Professor an der Humboldt-Universität, der übrigens auch für den KGB gearbeitet hat zeitweise und auch für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Also er hat auch eine Täterakte. Und dann aber Mitte der 60er Jahre zu einem... Ganz starken Kritiker der DDR wurde. Er wollte einen anderen Sozialismus. Er war nicht einverstanden mit dem Weg, den das Land ging, und ist dann derart in Ungnade gefallen, dass man ihn 1976 sogar unter Hausarrest gestellt hat, und zwar eben in seinem Haus in Grünheide. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht historische Bilder sieht oder eben mit Menschen spricht. Diese kleine Burgwallstraße, in der er gelebt hat, in der dieses Haus stand, war im Grunde genommen wie der Mauerstreifen. Abgeriegelt, abgesperrt, man kam nur hinein und heraus, wenn man seinen Ausweis zeigte. Dort hat er eben fast drei Jahre mit seiner Familie unter Hausarrest gestanden. Sogar vom Wasser aus wurden die beobachtet und mit Booten und allem drum und dran. Und ja, er war der prominenteste DDR-Regimekritiker, muss man sagen. Und in seinem Garten haben sich dann nach seinem Tod andere Regimekritiker, mit denen er auch befreundet war, Bärbel Bohlei war auch dabei, äh, haben sie dort das neue Forum gegründet. Das war am 9., 10. September 89 Und das gehört eben tatsächlich auch zur Geschichte ist ganz wesentlich sogar.
0: Und das ist dir dann eingefallen, als du den Namen Grünheide wieder gehört
1: hast? Ich wusste, dass in Grünheide eine ganz hohe, ja nennen wir es ruhig, Stasi-Dichte war. Und dann habe ich gedacht, das ist doch mal interessant, zu schauen, wie so ein Ort mit diesem neuen Großprojekt umgeht. Ich habe dann natürlich angefangen, in der Stasi-Unterlagenbehörde zu recherchieren. Und auch bei der Stiftung Aufarbeitung habe mir Literatur geholt. Und wie das halt ist, dann findet man eine Menge. Und was hast du dabei herausgefunden? In Grünheide, beziehungsweise in einem Teil von Grünheide, nämlich dem Ortsteil Freien Brink, hat die DDR-Staatssicherheit ihr Zentrallager für Aservate gehabt, so nannte sich das. Das muss man sich als ein sehr großes Gelände, ich kann jetzt die Hektarzahl nicht genau benennen, vorstellen, auf dem riesige Hallen gestanden haben. In diesen Hallen wurden verschiedene Dinge gelagert, unter anderem, und das war für Freien Freienbrink eben etwas Ausschlaggebendes. In Freienbrink wurden sämtliche Postpakete, die als Irrläufer bezeichnet wurden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, Irrläufer waren Pakete, die irrtümlich aus der Bundesrepublik Deutschland in der DDR landeten.
0: An dieser Stelle müssen wir etwas zurückgehen in der deutsch-deutschen Geschichte. Es gab in der DDR und der BRD teilweise identische Postleitzahlen. 800 Nummern waren doppelt vergeben. Die 5300 zum Beispiel, die gab es in Bonn und in Weimar. Und deshalb sind immer wieder Pakete aus Versehen in die DDR geliefert worden. Und die hätte man natürlich eigentlich zurückschicken müssen. Es wurde aber entschieden, dass all diese Irrläufer kontrolliert werden müssen – und ab 1984 gab es dann sogar eine offizielle Anweisung, dass diese Pakete nicht zurückgeschickt werden sollen, sondern ausgepackt und, wie es so schön hieß, dem Staatshaushalt zugeführt werden. Und das ist eben in freienring passiert, direkt neben dem zukünftigen Tesla-Gelände. Dort war die Außenstelle der sogenannten Abteilung M, die für Post- und Briefkontrolle zuständig war. Und es gibt den Verdacht, dass dort nicht nur Irrläufer gelandet sind.
1: Es soll auch von Staatssicherheitsangestellten in der Bundesrepublik eine systematische Umleitung von Paketen gegeben haben. Es haben ja viele Stasi-Leute auch in der Bundesrepublik gearbeitet, in Anführungsstrichen, dass die sozusagen ganz systematisch versucht haben, Pakete umzuadressieren. Und vor allem auch Pakete, bei denen man meinte, dass der Inhalt interessant sein könnte, also technische Geräte. Es muss jedenfalls eine große Anzahl von Paketen gewesen sein. Und vor allem in Freienbrink sind auch Briefumschläge mit Geldsendungen geöffnet worden. Also es hat ja ganz viele, man muss sich das vorstellen, vielleicht muss man das heute für die Leute, die diese Zeit nicht mehr erlebt haben, erklären. Ganz viele Verwandte, Freunde, die im Westen lebten und ihre Freunde und Verwandten im Osten unterstützen wollten, haben ja Geld geschickt. Und da hat die Stasi sehr systematisch schon in den einzelnen Bezirksverwaltungen, wo die Pakete oder die Briefumschläge natürlich zunächst einmal ankamen, diese Briefe geöffnet und haben das Geld entnommen. Sie haben es einfach herausgenommen. Und das waren in der Tat riesige Summen. Weiß man das denn, wie viel Geld da rausgenommen wurde? Was sind das für Summen? Die Postkontrolle und Paketkontrolle der Staatssicherheit, die sogenannte Abteilung M, hat allein in den Jahren von, ich glaube, Januar. 1984 bis November 89 Währungen im Wert von fast 33 Millionen D-Mark entnommen. Also das sind fünf Jahre. Das ist eine riesige Summe. Da kann man sich einmal vorstellen, wie viel Geld überhaupt hin und her gegangen ist zwischen beiden deutschen Staaten. Und das war natürlich schlicht geklautes Geld. Das war Geld, was für Privatpersonen gedacht war. Also ich die ich ja dort groß geworden bin, habe auch von meinen Verwandten Geld bekommen. Aber meine Verwandten haben dann, weil sie ahnten, dass, äh, oder was heißt, ich habe es ja erlebt, dass in den Umschlägen eben kein Geld mehr drin war. Da lag manchmal noch Silberpapier drin, aber das Geld war rausgenommen. Und deswegen haben meine Tanten, meine alten Patentanten, die haben dann immer den Rentnern, die Sie kannten, die also ja reisen durften in die Bundesrepublik, denen haben Sie dann das Geld mitgegeben und die haben es dann von der DDR aus abgeschickt und dann blieb es drin.
0: Ah, also wenn man von in der, der DDR, Regel.
1: Also bei mir war es so.
0: Also von, wenn man von der DDR aus Geld verschickt hat, dann nicht. Aber man hat wirklich ganz systematisch die ja. Post, die vom Westen kam, auf Geld ausgeraubt, untersucht.
1: Abgesehen davon, was natürlich ähm, viel einschneidender für die für die Menschen war. Die Post- und Paketkontrolle, die hat natürlich zuallererst dafür sorgen sollen, dass die Leute überwacht wurden. Man hat Briefe mitgelesen, man wollte wissen, was denken die Menschen, was planen sie. Das war ja das eigentlich Einschneidende, wovor man Angst hatte, wenn man dort lebte. Und wenn jemand anders deine Gedanken mitliest, kann das sehr gefährlich werden in einer Diktatur.
0: Hm. Aber noch ganz kurz auf das Materielle.
1: Also dann hat man das Geld rausgenommen und die Waren aus den Paketen und dann? Die gingen verschiedene Wege. Vor allem Lebensmittel kamen in sogenannte Sonderverkaufsstellen, in denen nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatssicherheit einkaufen durften. Da gab es viele in der ddr es sind technische Geräte wie Rasierapparate, Radios, die sind verwendet worden für die Spionage oder als Geschenke für besonders äh, verdiente Mitarbeiter. Hast du solche Pakete dann auch bekommen? Ja, natürlich haben wir solche Pakete bekommen von Freunden und Verwandten. Schokolade war wahnsinnig teuer. Kaffee kostete ein Vermögen, ja, für einen Normalverdiener. Seife gab es auch zu kaufen natürlich, aber besondere Seife, besonderes Waschpulver gab es nicht. Strumpfhosen kosteten ein Vermögen, also schickten die Verwandten Strumpfhosen. Textilien natürlich auch, die waren vergleichsweise teuer, gerade wenn man viele Kinder hatte. Und das wurde dann im Paket geschickt. Und jetzt wissen wir aber, dass Pakete insgesamt verschwanden, aber wir bekamen auch Pakete, wo nur einzelne Dinge fehlten. Meistens legten die Verwandten ein Inhaltsverzeichnis rein und schrieben dann auf, zweimal Kaffee, drei Stückchen lux oder so etwas. Und dann fehlten irgendwie die Seifenstücke oder es fehlte das Waschpulver oder es fehlte die Jeansjacke. Bei mir, daran erinnere ich mich, äh, fehlte einmal ein Globus. Ein Globus? Meine Patentante, die schickte mir einen Globus und dieser Globus war nicht mehr im Paket, weil die Staatsgrenze zwischen beiden deutschen Staaten nur gestrichelt war und nicht durchgezogen und da hat man also diesen Globus herausgenommen. Das hat mir meine Tante dann Jahre später mal erzählt und ich weiß natürlich nicht, wo er gelandet ist. Der ist wahrscheinlich vernichtet worden.
0: Und all dieses, also dass man diese Pakete durchsucht hat, das hat eben in Grünheide stattgefunden, in dieser Abteilung M.
1: Das Durchsuchen von Paketen, das Ausrauben von anderen Briefen und Postsendungen hat sogar auch in jedem einzelnen Bezirk der DDR. Die DDR war ja in Bezirke äh, aufgeteilt und da gab es in den großen Postämtern auch immer einzelne Bereiche, die nur der Staatssicherheit vorbehalten waren, wo auch nur Stasi-Leute Zutritt hatten. Es gab richtig Schleusen, durch die man hindurch musste und dort wurde auch Gelesen, geöffnet, gab es diese Maschinen, die Briefe öffneten und wieder schlossen. Aber ein Großteil dieser Sendungen und vor allem eben die vorhin schon erwähnten Irrläufer kamen alle nach Freienbrink. Eine Kleinstadt voll mit Stasi-Mitarbeitern. Es war, es war eine Gemeinde voller
0: Stasi-Leute, ja. Also, wir haben auf der einen Seite in Grünheide unglaublich viele Menschen, die für die Stasi tätig sind, und auf der anderen Seite aber eben auch den größten Regimekritiker der DDR. Also diese zwei ganz krassen Gegensätze dieses Landes standen sich beide in diesem Ort gegenüber.
1: Das kann man, denke ich, so sagen. Und natürlich ist dieser Geist da noch spürbar. Es ist jetzt so viel Zeit vergangen, natürlich auch seit die Mauer gefallen ist, aber man weiß noch voneinander. Und es gibt viele Gerüchte auch nach wie vor. Hat der nicht damals das gemacht? War der nicht verantwortlich dafür, dass? Also das spürt man und erlebt es, wenn man anfängt zu recherchieren. Und das hat mich so gereizt an dieser Geschichte. Jetzt wird dort wieder eine Landschaft überschrieben. Ja? Man muss sich das einmal vorstellen, dieser ganze... Südöstliche und östliche Gürtel von Berlin, was sich da alles abgespielt hat, auch schon zu Kriegszeiten. Da war die Schlacht um Berlin. Da hat die Rote Armee und haben natürlich auch deutsche Wehrmachtssoldaten, da waren unglaubliche Verluste. Da liegen viele Knochen in der Erde. Unheimlich viel Sprengstoff liegt dort noch. Da tobten die Kämpfe. Dann hat die DDR hat ihr großes Zentrallager für Asservate dort aufgebaut, hat Pakete ausgeraubt. Robert Havemann ist dort in Haft gewesen, im Hausarrest. Und jetzt kommt Tesla. Und mich hat halt einfach interessiert, gelingt es, eine Landschaft zu überschreiben? Was bleibt von dem Alten? Können wir das löschen? Das, denke ich, können wir eben nicht und mir ist da ein Begriff wieder eingefallen von einem Autoren, Martin Pollack heißt der, der von den kontaminierten Landschaften spricht. Also er meint es vor allem auf Massengräber des Zweiten Weltkrieges bezogen. Aber ich habe auch so etwas empfunden dort. Landschaft kann auch kontaminiert sein. Also du hattest das Gefühl, dass
0: diese Landschaft kontaminiert ist, dass da was ist, dass die Geschichte einfach noch nachwirkt.
1: Die Geschichte wirkt immer nach, da können wir uns auf den Kopf stellen, ja. Und wie das eben immer ist, wenn sich Diktaturen aus der Weltgeschichte verabschieden, es gibt immer Menschen, die schuldig geworden sind oder die, wie man umgangssprachlich sagt, Dreck am Stecken hatten, die dann aber sehr schnell es wieder geschafft haben, eine gute Arbeitsstelle zu finden mit diesen speziellen, Fähigkeiten, die man sich angeeignet hatte, auch in einem neuen System wieder gut zu landen. Und vieles ist eben nach der Wende auch nicht aufgearbeitet und ausgesprochen worden. Und einzelne Feindschaften existieren natürlich auch dort nach wie vor. Von
0: der Abteilung M ist nicht mehr viel übrig geblieben. Der Generalmajor Strobel, der für die Abteilung zuständig war, er hat noch wenige Stunden vor dem Fall der Mauer die hastige Anweisung gegeben, dass die Außenstellen unverzüglich zu räumen sind. Er selber saß dann später zehn Monate in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Unterschlagung. Die Sache wurde damals bis zum Bundesgerichtshof verhandelt, aber verurteilen konnte man ihn nicht. Und vor drei Jahren ist Strobel dann gestorben. Und schräg gegenüber von den riesigen Lagerhallen, ein paar davon stehen jetzt auch noch, in denen die Abteilung M diese unzähligen Pakete ausgepackt hat, da baut Tesla jetzt seine neue Fabrik. Und dieses Gespräch mit Renate Meinhoff, das Sie jetzt gehört haben, das habe ich schon Anfang des Jahres geführt, nachdem Renate für eine größere Reportage in Grünheide war und dort auch mit vielen Menschen gesprochen hat. Aber dann gab es immer mehr Proteste gegen die Baustelle. Es wurden hunderte Einwendungen eingereicht, die die Waldrodung kritisieren und auch das Genehmigungsverfahren für Tesla generell. Und diese Einwendungen, die sollten eigentlich im März öffentlich diskutiert werden. Und dann wollten wir auch diese Folge veröffentlichen. Aber dann kam die Corona-Krise. Der Termin wurde verschoben und dieser Podcast auch. Aber die Bauarbeiten in Grünheide, die gehen währenddessen weiter. Das Thema wird den Ort und die Region noch Jahre beschäftigen, wenn nicht Jahrzehnte. Und deshalb habe ich jetzt Ende Juni nochmal bei Renate Meinhoff in Berlin angerufen für ein Update von der Riesenbaustelle. Renate, es ist jetzt ja eine Weile her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Welche Auswirkungen hat denn jetzt die Corona-Krise auf die Bauarbeiten dieser neuen Tesla-Fabrik? Wie ist denn da eigentlich aktuell der
1: Stand? Ja, das ist fast ein bisschen lustig. Man hat den Eindruck, wenn man das Ganze beobachtet, dass die Corona-Krise auf den Bau selbst sich überhaupt gar nicht auswirkt. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 sollen da die ersten Autos vom Band laufen. Insgesamt sollen es ja dann wohl 500.000 sein, heißt es. Aber die Gesamtgenehmigung für das Projekt die steht ja noch aus. Das heißt, der Elon Musk baut dort jetzt eigentlich auf eigene Verantwortung. Gleichwohl man sagen muss, man kann sich es nicht vorstellen, dass es tatsächlich noch so etwas wie einen Rückbau geben könnte, denn da sind jetzt einfach Tatsachen geschaffen. Insofern muss man vielleicht zum Thema Corona doch noch etwas sagen. Wegen der Corona-Krise hat es die äh, für so ein Genehmigungsverfahren notwendige öffentliche Anhörung der Bürger, die also ihre Einwände äh, gegen das Projekt vorgebracht haben, die hat es nicht gegeben. Die sollte es geben, aber da es dann keine Versammlungen mehr geben konnte, hat man das verschoben und diese Anhörung soll es jetzt im September geben. Also das alles steht noch aus und trotzdem wird gebaut.
0: Also er hat die Genehmigung noch gar nicht, aber trotzdem wird weitergebaut. Ist denn sowas überhaupt legal? Also ich dachte, man darf erst anfangen zu bauen, wenn man auch die Genehmigung hat. Ich meine, der Wald ist ja gerodet, der kann ja nicht wieder hingepflanzt werden.
1: Genau, der Wald dort kann sowieso nicht wieder hingepflanzt werden. Tesla hat sich ja verpflichtet, wieder aufzuforsten an anderen Orten in Brandenburg und zwar im Verhältnis 3 zu 1. Dreimal so viel, wie gerodet wurde, wird wieder aufgeforstet, aber... Was heißt legal? Also er macht es auf eigene Verantwortung und äh, natürlich hat das Land ein Rieseninteresse daran, dass Tesla dort produzieren wird. Aber es gab jetzt auch immer noch einmal Nachjustierungen, ähm, denn die Bedenken der Umweltschützer, wie ich auch denke, die berechtigten Bedenken, nämlich die Fragen nach dem Grundwasser, nach den Ableitungen von gebrauchtem Wasser, das musste Tesla jetzt auch immer wieder in den Unterlagen nachbessern, die eingereicht wurden in Brandenburg bei den Behörden. Und sie haben auch gesagt, dass es eben äh, weitaus weniger äh, Frischwasser verbraucht werden soll. Und dann hat es noch ein kleines bauliches Problem gegeben. Ähm, die ganze Fabrik muss auf 2000 Pfähle gestellt werden, weil der Boden das wohl sonst nicht trägt. Und ähm, diese Pfähle in den Boden zu setzen, das war bisher noch gar nicht Teil der Genehmigungsunterlagen. Das mussten Sie also nachreichen, also Anfang. Juni, soweit ich weiß, ist sozusagen nochmal ein überarbeiteter Antrag von Tesla eingegangen bei den Behörden des Landes Brandenburg. Und wie gesagt, das ist alles noch im Fluss und trotzdem wird dort also mit Hochdruck gearbeitet, sodass dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Aber theoretisch ist es möglich, dass das auch noch gekippt werden kann. Aber wie realistisch es ist, weiß ich nicht.
0: Okay, also das heißt, man muss schon auch ehrlicherweise sagen, dass Tesla auf viele Kritik eingeht. Also wenn es dann eben Bedenken gibt, dann überarbeitet Tesla seine Pläne entsprechend.
1: Ja, also was ich jetzt so aus der Beobachtung und den Quellen wahrnehme, die ich lese und sehe, versuchen sie natürlich den Umweltschützern, Umweltverbänden entgegenzukommen. Und also mein Eindruck ist, dass sie schon versuchen, das wirklich mit viel Umweltfreundlichkeit äh, zu gestalten. Gleichwohl ich überhaupt nicht beurteilen kann, wie man das einhalten kann.
0: Wer sind denn die Befürworter der Fabrik und wer sind die Gegner?
1: Die Befürworter sind, denke ich, eher jüngere Menschen, äh, gut ausgebildete Menschen, die auch eine Chance sehen, Arbeit in die Region zu holen und äh, die ganze Region Grün zu entwickeln, das ist so ein Begriff und Menschen, die jetzt sehr offen sind und sagen, wir freuen uns hier auf ein internationales Beisammensein in der Region, also es werden ja auch sicher Fachkräfte aus anderen Ländern zuziehen oder dorthin pendeln, denke ich auch aus Osteuropa, aus Polen, worin ich eine sehr große Chance sehe. Und wer da offen ist, der freut sich. Aber wer natürlich gewohnt ist, dass er dort einfach ruhig im Wald spazieren gehen kann, dass sich da nichts verändert, der, der ist natürlich eher dagegen. Ich mag aber jetzt gar nicht so die Worte dafür und dagegen. Ich glaube, so einfach ist es nicht.
0: Vor allem nicht in Grünheide, ein Ort, der so eine Geschichte hat. Was würdest du denn sagen, wie sehr braucht Grünheide diese Fabrik? Also wie stark ist da Grünheide vielleicht auch abhängig von
1: Tesla? Also ich glaube, die Gemeinde selbst Grünheide ist jetzt gar nicht abhängig davon. Es geht eigentlich um das Land Brandenburg und eigentlich den ganzen Osten Deutschlands. Das ist ein Prestigeprojekt. ja, Und die Landesregierung möchte das natürlich unbedingt realisieren und tut alles dafür. Es gibt ja auch von Seiten der AfD-Proteste. Also ähm, sie kümmern sich sehr, sehr stark darum, dass es wirklich gebaut werden kann. Und es geht einfach um die ganze Region, ja. Und das wäre natürlich am Rande von Berlin, aber auf Brandenburger Boden ein tolles Vorzeigeprojekt, wenn man sich ja auch ein Stück brüsten kann damit, dass man die vermeintlich ähm, oder auch in anderen Punkten langsam funktionierende Verwaltung jetzt auch so auf äh, Trab äh, bringt, dass sie das bewältigen kann. Hm. Eine Vielzahl von Anträgen sind dazu bearbeiten, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ähm, ich ahne, was dahinter steht.
0: Ja, man will sich auf gar keinen Fall nachsagen lassen, okay, die Firma Tesla ist dann doch an der brandenburgischen äh, Bürokratie gescheitert.
1: Auf keinen Fall, ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass der Elon Musk natürlich auch einen Gesichtsverlust hätte, wenn er sich da jetzt äh, zurückziehen würde. Dann stünde er ja auch so da, als könne er nicht gut genug und schnell genug auf die Fragen der Umweltschützer antworten. Und mir scheint, dass er sehr stark da auch wirklich selber agiert, per Twitter dann äh, auch äh, etwas zu den Fragen sagt und es geht für beide um Gesichtsverlust. Also die Vorstellung, dass Tesla da alles wieder zurückbaut und sagt, wir machen es doch nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass es bei diesem neuen Konflikt, also zwischen Umweltverbänden und den Menschen, die sagen, es ist doch gut, wenn eine neue Fabrik hier hinkommt, spielt es da irgendeine Rolle, dass Grünheide diese Geschichte hat und früher diese Stasi-Hochburg war?
1: Menschen und Orte können sich nicht lösen von ihrer Geschichte. Das ist ein Irrglaube, wenn man meint, man könne etwas abschütteln. Und so ist es natürlich in Grünheide und den Ortsteilen, die dazu gehören, auch. Also wenn der Vater oder der Großvater vielleicht tatsächlich bei der Stadtsicherheit gearbeitet hat, wenn es Schweigestellen in den Familien gibt, etwas, worüber nicht geredet wurde, dann nehmen das natürlich auch die Kinder wahr, vielleicht sogar noch die Enkel. Also... So etwas wirkt über Generationen nach und insofern denke ich, ist das da schon eine besondere Situation in diesem Ort und wird es auch bleiben. Aber es hat sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten dort viel verändert, aber es liegt eben drunter. Das ist etwas, was einem, wenn man es gut beachtet und gut damit umgeht, glaube ich, auch helfen kann für die Zukunft.
0: Was ich ja interessant finde, es ist ja schon relativ viel verlangt von dieser Stadt, sich jetzt auf diesen sehr schnellen, sehr krassen Wandel einzustellen. Also es war ja doch ein ja. eher etwas verschlafener Ort, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt kommt eben in einer Windeseile diese neue Fabrik und da wird sich ja auch wieder sehr, sehr viel verändern. Und davor hat diese Stadt auch schon sehr, sehr viele Veränderungen durchgemacht. Also die Leute bestimmen das ja nicht selber.
1: Es kommt immer von außen, dieser Einfluss. Sicher, dass diese Fabrik dort jetzt schon... Im Bau ist, obwohl das ganze Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, die Anhörung noch nicht stattgefunden hat, das ist kein gutes Zeichen, das finde ich auch. Aber sie haben ja heute die Möglichkeit, die demokratischen Mittel wahrzunehmen oder sich zu engagieren, in einer Partei beizutreten, die sich auf die Umweltfragen konzentriert. Und das ist doch nicht mehr so, dass man alles über sich ergehen lassen muss. Und das finde ich eben auch schön und habe es ja auch bei meinen Recherchen dort im Ort gemerkt. Es gibt die Kräfte, die sagen, Moment mal, erklärt uns das. Ja, Und das waren vor allem junge Leute. Und die haben vielleicht auch ein Stück den Widerstandsgeist womöglich ihrer Eltern und Großeltern übernommen, die eben damals nicht auf der Seite des Staates standen, sondern eher in der Opposition waren. Also auch das könnte schon wieder einen Zusammenhang zu der Vergangenheit herstellen.
0: Okay, also das ist ja eigentlich ein schönes Ende, oder? Also dass diesmal kommt zwar wieder ein großer Wandel über diese Stadt oder es verändert sich sehr viel in dieser Stadt, aber diesmal können die Leute eben mitreden
1: oder doch nicht? Ja, so wie ich es wahrnehme schon. Gut, das Ergebnis wird zeigen, wer sich am Ende durchsetzt. Aber ich würde es gar nicht jetzt, weil du sagtest, das ist ja ein schönes Ende. Es ist ja eigentlich auch ein schöner Anfang. Ja, Es ist ein schöner Anfang und ich bin gespannt, wie das weitergeht und freue mich, das weiter beobachten zu können.
0: Das war das Thema für diese Woche und Tesla hat übrigens wohl schon die nächste Gigafactory in Planung. Die vierte Fabrik dieser Art, die soll in Texas entstehen, vermutlich in der Nähe von Austin. Dieser Podcast wurde produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongard, Theresa Pasdorfer und Sophia Fehrenbach. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie bei unserer Umfrage mitmachen, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Den Link zur Umfrage, den finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf sz.de-das-thema. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.